0: Resumido: Olá, meu nome é Bruno Natal e esse é o Resumido. Aqui no podcast eu faço uma compilação dos assuntos e links mais interessantes que eu vi durante a semana e apresento eles de forma condensada, sempre procurando ficar ali por volta dos 20 minutos por episódio para você poder ouvir lavando a louça, preso no trânsito, na academia e se manter informado de uma maneira prática. Eu também recebo convidados para debater alguns temas. Na semana passada é, estiveram aqui o Felipe Neto, o Alê Santos e o André Foracheri para responder a pergunta. O brasileiro é babaca? O programa rendeu a beça, está aí nos arquivos, se você não escutou, recomendo. É, e nessa semana o tema é de novo uma pergunta. Quanto custa a internet? É uma pergunta bem ampla, mais ampla do que ela parece ser a princípio. Então é isso, vamos lá, resumido. Há nem tanto tempo atrás, a internet era tudo de graça. Começou com esse espírito né, de ser um, um campo de trocas, de conexão de pessoas, e aos poucos isso foi mudando. Começaram a aparecer serviços, começaram a te trazer algumas facilidades, e com troca dessa facilidade, ou melhora dessas facilidades, começou a cobrar mensalidade, e, e isso deu, deu uma, uma mudança em como a internet funciona e está equilibrada hoje em dia. Então, alguns dias atrás, o Netflix anunciou o aumento do valor da mensalidade, e chegou num valor que me fez repensar se valia a pena pagar. E eu fui também refazer as contas e ver tudo que eu pago hoje em dia na internet para poder usar da maneira que, que eu gosto. E vi que eu estou pagando por bastante coisa para usar. É, o primeiro serviço que eu paguei mensalidade foi o Gmail. É, eu tenho o Gmail desde 2004 e ele começou a lotar com o arquivo muito grande e tal. E eu vi que eu estava ali gastando um tempo jogando é, e-mail fora pesquisando qual que estava ocupando mais espaço. E um amigo meu, Pedro Garcia, falou para mim, um dia, cara, por que você não paga e compra mais espaço? Porque você está perdendo tanto tempo, quanto custa o seu tempo para você fazer essa busca toda? E na época era 5 dólares para aumentar o, o armazenamento do Gmail e eu paguei. O é, que eu me lembro, essa foi a primeira coisa, o primeiro serviço que eu paguei na internet. E daí para frente, comecei a pagar muito mais. O que eu percebi fazendo essas contas esses dias, é que se eu quiser ter um acesso irrestrito à internet, se eu quiser navegar por todos os sites que eu gosto sem paywall e assistir todos os serviços que eu, que, eu, que eu gostaria, eu ia gastar muito dinheiro. Né? Então, começa a gente pagando a NET para poder ter acesso à é, internet em casa, depois você paga o celular para poder ter internet na rua, aí você vai pagar no NETNOW alguns filmes, paga o Google Drive, paga o Vimeo para botar seus trabalhos em qualidade para os clientes, paga o SoundCloud para poder divulgar o podcast, paga o Netflix, paga o HBO, o Go, o NetNav, o Premiere, o Esporte Interativo, paga Spotify, Spotify Deezer, Apple Music Tidal para poder ouvir todas as músicas e todos os lançamentos, paga o YouTube Music para poder ouvir no celular as coisas do YouTube sem ter que ficar com o aplicativo aberto, paga Dropbox, paga iCloud, paga OnePassword, paga Duolingo para estudar uma língua, aí paga New York Times, Washington Post, X Globo, Ford, Estadão, Piauí, paga o Apple News, paga o Amazon Prime... Contribui para a Wikipedia, contribui para o Garden, e somando isso tudo, eu cheguei no valor surreal de R$ reais, que é o que me custaria por mês para ter acesso a isso tudo. Logicamente, eu não acesso, é, não assino essa quantidade de serviço, seria impossível para mim é, gastar esse dinheiro inteiro só com esse serviço, até porque eu pretendo não ficar tanto tempo assim colado na internet. É, e aí, é, olhando para esse valor, eu falei, cara. Tem mais coisa além disso, né? Chegando nisso que eu falei agora do tempo, que a gente fica online, qual é o custo da internet pra gente, além do financeiro? Qual o custo mental, social, político, impacto nas nossas vidas que tem a internet hoje em dia? Para debater esse assunto, eu chamei o Alexandre Matias, que é o editor do Trabalho Sujo, curador de música do Centro Cultural São Paulo e do Centro da Terra. É, teve passagem como editor do Caderno de Cultura Digital do Estadão, o Link. Foi diretor, diretor de do Galileu, da Galileu Revista. É um guru digital para mim, uma pessoa que eu conheço há muitos anos. A gente teve portal de blog junto, o Esquema. É uma pessoa que eu sempre converso, sempre uma grande influência para mim. E também procurei o Bruno Torturra que é o editor do, do Greg News. Ele também faz o canal Fluxo, faz vários lives no Instagram. tá com um, um projeto no Instagram que é pago. É, você contribui para ajudar com esses lives. Já fizemos lives junto durante a eleição para discutir política e tal. Uma pessoa que tem um pensamento muito bacana. E convidei os dois para gente conversar um pouco sobre esse tema. Então, Matias, como é essa ideia de que a internet é grátis e como esse conceito evoluiu para como ele está hoje? Com os serviços
1: pagos. Quando a gente fala em gratuidade online, a gente tende a pensar em conteúdo. E um dos motores da popularização da internet não foi o conteúdo gratuito, e sim serviços gratuitos. Acho que teve aí uma mudança, e isso é fácil perceber, olhando em perspectiva, é, que antes os produtores de conteúdo, eles também tinham como ganhar dinheiro de outras formas que não fossem a simples venda desse produto, né? entendendo para quem eles estavam vendendo, é, os formatos, o tipo de venda paralela ou venda casada poderia ser feita. Então, você pensar que, por exemplo, uma loja de discos poderia não só vender discos, mas também é, realizar eventos, podia vender livros. E um próprio, o próprio artista que vende um disco, ele pode fazer show, ele pode... É, participar de palestra, ele pode é, dar entrevista, então você tinha uma série de, de outros serviços que eram oferecidos gratuitamente ou não é, pelo próprio produtor de conteúdo, era controlado por esse próprio produtor de conteúdo. À medida em que a internet começa a se popularizar, os produtores de conteúdo, para tentar atingir um público maior, é, dão esse conteúdo de graça, né? e aí eu estou falando de conteúdo produto cultural, né? incluindo aí, sei lá, notícias, né? então dá para falar em disco, filme, é, texto, livro, enfim, esses conteúdos eram colocados de forma gratuita, em diferentes escalas, né? como uma forma de conseguir atrair o público para a internet e também fazer com que as pessoas pudessem é, consumir, o, aquele artista num outro lugar que um dia daria dinheiro.
0: E deu certo esse plano dos produtores de conteúdo? Eles conseguiram faturar em outras áreas?
1: A mola mestra dessa gratuidade não é, é a cultura, não são produtos culturais. Isso é mais a isca e a mola mestra são os próprios é, meios para chegar nesse tipo de conteúdo. Tanto redes sociais, quanto e-mail gratuito, webmail, streaming de vídeo e de áudio, plataformas de publicação de texto, enfim, uma série de mecanismos que foram oferecidos gratuitamente para o público. A partir do momento que todo mundo começa a dar conteúdo online, e esse conteúdo começa a ser encontrado em, através de plataformas gratuitas é, pelo público, que é também offline, né? Você tem uma, uma métrica de, de dados, e uma quantificação de dados sobre o público, que é basicamente o que mantém Google e Facebook.
0: Então parece que essa distribuição de conteúdo gratuito, em vez de fortalecer os criadores e, e os produtores de conteúdo, acabou é, financiando a ascensão dos provedores de serviço. Tortura, é isso? O que a gente
2: paga é sobre isso, sobre a manipulação... É, da arquitetura da informação e do serviço que se presta no ciberespaço, mas o produto em si que a gente está é, atrás, que é o vídeo, a música, o texto, alguma coisa, ele é visto como a água do ambiente. Ele não é a coisa. A coisa é o serviço. A coisa é o acesso. A internet
0: E por que você acha que as coisas desenrolaram assim? Onde é que foi parar o dinheiro que deveria ter ido Para os criadores de conteúdo?
2: Eu me lembro de uma conversa há muitos anos Quando eu fiz uma reportagem sobre é, O fim do Napster E a quantidade de jovens que nunca tinham comprado um disco é, Naquela época nem tinha smartphone E não era mais o Napster, acho que era o Audio Galaxy e eu conversando com um cara que tinha assim, gigabytes e gigabytes de música é, com uns 15 anos de idade. E aí eu perguntei para ele, falei, mas pô, cara, você se sente. Você acha que é tudo bem você não pagar nada por, por isso? Aí ele falou, mas imagina, eu pago sim, eu pago caro, eu pago a internet. E aquilo fez muito sentido na minha cabeça, porque eu tava pensando com a cabeça do passado, que assim, você compra o disco. O cara tava entendendo que ele tava pagando uma puta grana e que na internet, que era muito cara, tudo seria grátis.
0: Então pode-se dizer que de certa forma os provedores de serviço sequestraram a internet, o que era um espaço que era para reduzir atravessadores acabou sendo dominado por alguns poucos atravessadores. O
2: que quebrou mesmo não foi, não, não foi o público que não queria mais pagar. É que a gente paga por outras coisas que não existiam antes. Pelo serviço de internet, por um telefone super caro, um pacote de é, dados caro, por uma assinatura específica de um serviço de streaming, pelo Netflix e tudo mais. Essas empresas, que acho que é muito difícil da gente pensar criticamente sobre elas, porque elas são, sobretudo é intangíveis, invisíveis, elas estão ocupando um espaço que antes era exclusivo de mídias, que é o do intermediador. A crise de intermediador, no fundo, não é bem uma crise, é que o profissional da informação hoje ele é um programador.
1: E para onde tem esse dinheiro todo, então, Matias? As pessoas começam a pagar por outras ferramentas e não por conteúdos. Né? E aí você tem, por exemplo, o caso do Netflix, eu acho que é um caso até meio à parte, porque ele ele tem uma coisa de ser uma ferramenta de encontrar conteúdo mas ele também produz conteúdo mas se você for pensar as principais ferramentas que as pessoas utilizam elas não necessariamente estão pagando por um conteúdo final e sim pela forma de chegar nesse conteúdo final e é aí que está as pessoas que estão ganhando dinheiro hoje não são as pessoas que produzem conteúdo e sim as pessoas que redirecionam para determinados conteúdos.
0: Essa mudança de paradigma aconteceu sem ninguém ver, não foi discutido. Como sucedeu, Torturra?
2: Essa conversa a gente perdeu, porque ela existia, ela estava colocada de maneira mais politizada e mais crítica. Há 10, 15 anos atrás, quando o ciberespaço ainda era uma fronteira em que a gente olhava e falava, esse território não pode ser privatizado, esse território ele é público mesmo, ele precisa ser assumido pelas pessoas. E a programação era um tipo de consciência política nesse espaço. Com que ideologia, com que intenção você vai programar esse espaço? E a gente despolitizou isso porque pessoas muito hábeis, mas muito atrás de muita grana, programaram plataformas que nos ofereciam coisa que o ser humano não tem como se defender muito. Que é recompensa... É, no seu ego que é like que é reforço que é distração que é que são coisas que é uma
0: cracolândia mesmo né Matias e como isso impacta a qualidade do que é produzido
1: O problema é que aí juntando uma coisa com a outra né essa questão do conteúdo jornalístico e o paywall que foi uma das alternativas que o jornalismo entendeu para conseguir cobrar por pela produção de conteúdo por outro lado você tem é, gente produzindo conteúdo de graça justamente porque sabe que gente que está produzindo conteúdo pago e de qualidade está é, colocando essa trava para o próprio público final pedindo para que ele pague para ler. Paywall acaba dificultando a relação de confiança com o leitor.
2: Isso acaba se tornando um dilema, né, tortura No jornalismo, especificamente, é um baita de um, de um nó cego aí, porque... Uma das funções sociais mais importantes do jornalismo e, sobretudo, do jornalismo na internet, num ambiente de hiperinformação e de muita é, desinformação, é uma das funções sociais mais importantes é o esclarecimento público do maior número possível de pessoas. E o paywall, por definição, encerra isso. Ele fecha a quem paga. Naturalmente, que não é viável que o jornalismo a produção profissional de informação e apuro e de cultura mesmo que seja, é, não tenha modelo de é, remuneração e que as pessoas que a consomem ou a valorizem não se sintam obrigadas a pagar. Na minha cabeça, o modelo ideal é outro. É, e o problema é que as redes sociais monopolizaram as nossas interações. Né? Quando a gente abandonou a web e aceitou as redes privadas de é, relacionamento onde tudo é em tese grátis, é, a gente não se torna só o produto. E os nossos dados não se tornam simplesmente é, o modelo de business desses caras, do dono do Facebook, do Google e tudo mais. Mas mais importante do que isso, a gente é impedido de ser criativo nas possibilidades de interação econômica que a gente tem nessas é, plataformas. O like substitui tudo substitui o debate, substitui é, outras formas de é, aferir a, a relevância e substitui principalmente a doação espontânea ou a troca de valores econômicos de pessoas que poderiam enfim, é, reconhecer o é, valor financeiro de uma reportagem, de uma informação, de um vídeo, de uma live, de alguma coisa sem necessariamente ter que pagar por isso antes.
0: E qual modelo seria o ideal, então? Você mesmo tem uma experiência interessante com doação espontânea das pessoas que participam dos seus lives no Instagram.
2: O modelo que eu imagino mais ideal para uma sociedade da é informação, é, mas que se preocupa mais com a relevância e com a função social disso do que com a alta é, é. rentabilidade ou o monopólio, é que as pessoas sejam muito livres para é, ler tudo e ver tudo e tenham ferramentas muito simples e uma cultura que estimule a você reconhecer financeiramente algo que, após você ler, após você ver, você dá uma grana, um pouco que seja, um real, dois reais, alguma coisa, após você ler uma puta entrevista, um artigo que você achou que tem o valor e tal. Isso mudaria não só o modelo de negócio, mas, sobretudo, é, as métricas pelas quais um editor é, investiria. Porque hoje, infelizmente, ainda é o clique e o like, o que, de alguma forma, todo mundo está em busca. Na hora que o clique não for tão importante, porque o que rende grana é relevância e não necessariamente audiência, a gente começa a mudar um pouco, eu tenho a
0: impressão, o modelo de negócio como um todo. A nossa relação exagerada com a internet vai ultrapassando a questão do tempo de tela, vai realmente virando uma questão de dependência para tudo, né inclusive os modelos de negócio. A gente realmente está vivendo hiperconectado. Hiperconectividade é um dos termos mais importantes
2: de hoje em dia e também um dos que a gente menos pensa sobre, eu tenho a sensação. É... Hoje, especificamente, ele é mais usado para falar sobre o tempo que a gente passa é, na internet, é internet, esse hiper tem um sentido de é quantidade, então é o tempo, é o excesso de tempo, melhor falando, que a gente passa na internet, mas o conceito que para mim é o mais importante não é o da quantidade de tempo, mas da quantidade de possibilidades de conexão com mediação mínima em que todos os seres humanos são capazes de ter uns com os outros e produzir é, relações e conversas e pensamentos e trocas é, de maneira literalmente é,
0: infinita. Nós estamos muito dependentes da internet, Matias.
1: Só o fato da gente estar discutindo que a sociedade pode estar viciada em internet, dependente da internet já é um, um diagnóstico de que isso realmente está acontecendo. Isso não é uma outra pessoa que está falando sobre isso. Tem se tornado uma discussão cada vez mais comum e cada vez mais comum com todo tipo de pessoa. A questão não é simplesmente a gente ser dependente da, da internet. Mas, tá, a gente tira a internet para usar o quê no lugar? Eu acho que a gente precisa pensar nisso. A questão é que talvez o êxodo offline não seja uma boa resposta a não ser em casos de emergência, que, dependendo de como as coisas forem, podem se tornar mais comum do que a gente está pensando.
0: Em meio a essa verdadeira mudança comportamental, o que é importante a gente observar?
2: Uma das grandes mudanças que aconteceram sem a gente perceber muito, e acho que a gente deve isso primeiro ao, é, ao Wi-Fi, mas principalmente ao smartphone, é que quando a internet apareceu, é, por mais tempo que a gente passasse nela, é, a gente entrava na internet. Então você tinha que sentar na frente de um computador, é, de alguma máquina, e mesmo que você passasse 20 horas do seu dia lá, você tinha pelo menos uma... É, você tinha que é, executar uma é, ação para entrar na internet. Agora, a é, ação é você sair da internet... Se você não fizer nada, você está nela. E acho que isso é, cria, uma, a, cria uma instância diferente na cabeça das pessoas e uma, um campo de possibilidades e de é, ansiedades novas. E sobretudo no campo da expressão, que eu acho que é talvez para mim é onde mais me perturba né? no, no, no fundo, que é um diálogo que os indivíduos estabelecem com eles mesmos na sua projeção no ciberespaço, então isso eu acho que é uma das coisas que tem a ver com é, um novo tipo de narcisismo que está imanente na sociedade, do qual todo mundo é meio refém hoje, é uma nova instância na cabeça em que a gente vira veículo de si mesmo, editor de si mesmo, e se olhando no espelho o dia inteiro, é, em relação a outros espelhos de, outras, de outros indivíduos. Isso é uma das coisas. Outra que a gente já está sentindo de maneira muito clara é a quantidade de realidades muito paralelas que a gente consegue produzir exatamente pela capacidade de hiperconexão e a onipresença da gente nesse universo. O fim do mediador o fim dos responsáveis profissionais e dos é, especialistas em comunicação social, é, a obsolescência dessa profissão como algo separado da sociedade como um todo, criou efeitos ainda muito é, iniciais, mas já bem sensíveis, em que a verdade política ou científica, ou mesmo da objetividade dos fatos, se torna obsoleta, né? assim como os seus antigos produtores de realidades é... e outra que eu me interesso muito é são as novas formas de sofrimento psíquico, mas eu não, não me sinto muito capacitado para falar disso porque eu não sou psicólogo, mas acho que eu sinto dentro de mim é... é como se a minha vida interna ou psíquica fosse completamente diferente, como se eu fosse uma outra pessoa quase de quem eu era antes de ter um smartphone apitando no meu bolso o, o dia inteiro.
0: Começando a comentar os links da semana, vou iniciar pelos que são relacionados ao tema do resumido, quanto custa a internet. É, a Fast Company fez uma matéria interessante sobre uma plataforma chamada EscapeX, que oferece para os usuários a capacidade de você criar o seu próprio app. O, quem está usando essa plataforma são celebridades, influenciadores... Que não conseguem, mas já perceberam que não conseguem tirar o dinheiro de plataformas como Instagram e Facebook. Né? Consegue de forma indireta, vendendo posts, fazendo algumas ações, mas não consegue monetizar a presença e os seguidores que tem ali na plataforma, porque, obviamente, quem monetiza isso é o próprio Facebook, no caso. É, sempre foi uma barreira você ter a sua plataforma proprietária, desculpa, o aplicativo proprietário porque é difícil você fazer o usuário baixar um app só para ver o sua, a sua vida, né? O seu trabalho como artista. É, e a pessoa, todo mundo reunido no Instagram, é mais fácil você chegar onde todo mundo está. Só que como essa plataforma começa a agregar apps de várias celebridades e influenciadores, começa a virar um destino. Você vai lá, baixa o que você quer e o cara tem controle absoluto sobre o aplicativo dele. Já é uma mudança que vem desse, desses problemas de monetização que a gente falou hoje no programa, né? A Technology Review do MIT fez também uma matéria sobre o problema, a falta de diversidade no universo dos programadores desenvolvedores nas grandes plataformas do mundo. E ela levanta os números interessantes, como apenas 18% é, são mulheres nas principais é, conferências de inteligência artificial, como 15% ou 10% é, são mulheres nas equipes de pesquisa do Google e do Facebook, é, a diversidade racial, eh, os negros representam apenas 2,5% dos empregados do Google 4% no Facebook no, na Microsoft, e quando a gente fala, como, como a gente falou hoje sobre a importância dessas plataformas na vida hoje em dia e como isso conduz a comunicação você vê que as plataformas têm um viés tão forte uma falta de representatividade, uma falta de diversidade, isso vai se, se materializar no tipo, de, no tipo de, de informação que é passada ali. é então, um problema é que é bem sério e vai ficando cada vez mais claro. É, o Spotify, matéria da Rolling Stone, finalmente agora vai encontrar um competidor de peso. Né? O Spotify é o único dos streamings de música que oferece um, um, um freemium. Né? Você tem como ouvir de graça é, ouvindo o anúncio. O outro seria o YouTube, né? Mas não o YouTube Music, não dá essa, essa possibilidade. É, e agora a Amazon e o Google estão botando um serviço de música gratuito com propaganda dentro dos seus assistentes de voz, né? O Echo e o Alexa. É, isso vai virar um problema pro Spotify, porque é, os outros os outros competidores não têm, né? O Apple não tem essa parte de graça, o Tidal também não tem. E isso vira um dificultador para eles quando entram players tão grandes, assim, nessa área. É, a Verge fez uma matéria também muito boa sobre reconhecimento facial e diz que 97% dos passageiros dentro de quatro anos vão estar sendo identificados por, por é, reconhecimento facial nos aeroportos dos Estados Unidos. Isso gera uma série de outros problemas, né? Assim, para quem não, você acha que você não deve nada e não tem problema, ok. Mas o problema é que essa base vai para um, é uma base privada que pode ser vendida para outros serviços, que pode usar para cruzar essa informação para te vender produto, é, para tentar te é, atingir de diversas formas de propaganda, enfim, tentar te tirar dinheiro. E isso me lembrou um outro vídeo que eu vi também da Verge sobre os testes de DNA. Tá uma moda nos Estados Unidos de fazer teste de DNA, é super barato você descobre seus ancestrais e tal, mas o que acontece é que você fornece seu DNA, paga para fornecer o DNA para uma empresa privada, sem saber o que eles vão fazer com isso. Tá tendo vários casos policiais em que eles estão usando essa base de dados, tentando é, obrigar as empresas a cederem os dados é, para capturar criminosos, o que é até um uso positivo, é, mas acontece que tem falso positivo por DNA e quando você chega em terceira geração, de distância, né, um primo de terceiro grau, o DNA é bem parecido, então pode começar a ter questões assim, recentemente um crime foi resolvido dessa forma, eles subiram o DNA de forma anônima do suposto criminoso, o DNA é encontrado na cena do crime, com isso eles chegaram a vários primos que já estavam cadastrados na plataforma e conseguiram achar o cara, É, beleza, isso é um caso legal, agora um outro que pode acontecer, e nesse vídeo fala bastante disso, é... É que empresas de seguro podem comprar esse, esses dados e começar a fazer um perfil seu junto com aquele outro de reconhecimento facial onde você andou, por onde você esteve e tentar descobrir, fazer um perfil seu de doenças e isso acabar, isso acabar é, subindo o seu valor do, do seu seguro enfim, tem várias questões éticas aí no meio que são bem complicadas e também é né, bem a ver com o que a gente está falando é, é dessa onipresença na internet em nossa vida Outra matéria legal que eu vi foi na Cosmopolitan, fui para lá pelos, pelos indicados do, do Pocket, que é o que eu uso para salvar link, é um aplicativo bem legal, recomendo, e ele recomenda às vezes os artigos mais salvos por outros usuários, e essa empresa chamada Lush, que eu não conheço, deletou todas as suas contas de, de mídias sociais, e a ideia deles é que eles não querem mais ficar lutando com o algoritmo e ter que pagar para aparecer no Newsfeed, Então eles desistiram, não vamos estar mais nisso, estamos indo embora. Quem quiser encontrar a gente, saiba onde encontrar. A gente vai estar em, em, é, no nosso site, nos meios que a gente controla. O que lembra um pouco que a gente estava falando aqui antes, é, no início, sobre a matéria da, da, da plataforma de apps. Tem uma mudança vindo aí, né? Cada vez ficando mais claro isso. Os formatos de negócio precisam encontrar outra forma de, de existir de sustentar. Variadas. Dando uma geral agora mais rápida em links mais diversos, é... essa semana a vencedora do Prêmio Educador Nota 10 foi atacada a tiros em Rondônia. Ela é, é parte de uma tribo indígena, estava sendo ameaçada de morte. É, é como a gente vem vendo a nossa educação ser tratada no país, está é, sendo atacada por grileiros e madeireiros, por, por denunciá-los, um caso bem sério, com pouco de destaque, a Variety, que é a principal é, revista da indústria do cinema é, uhum. nos Estados Unidos e no mundo, fez uma matéria bem grande sobre como o congelamento da Ancine está tá, é, ameaçando paralisar o desenvolvimento audiovisual no Brasil, é, nossa cultura totalmente sob, sob fogo aí no governo Bolsonaro. Matéria bastante séria que você não viu repercutido em nenhum é, veículo do Brasil. É, Alias, Alexandre o Ocasio-Cortez... Uhum. Política de sensação do, dos Estados Unidos, ela dá um show na internet como se comunicar e tal, ela está crescendo muito por saber ser uma pessoa muito interessante online. É, um exemplo foi o vídeo que ela publicou essa semana sobre mudanças climáticas, um vídeo muito legal, muito bem feito, muito interessante de ver e, e mostra como é preciso você estar tá alinhado né? E, e como você pode fazer bom uso dessa linguagem, desses meios para passar a sua mensagem. Infelizmente aqui no Brasil a gente vê o oposto presidente seus aceclas e vídeos fazendo o que fazem no Twitter. É, passando aqui para o assunto maconha, começa a aparecer no Brasil essa discussão, vamos ver quanto, né? Eu outro dia fiz uma pesquisa que eu não sabia, eu fiquei curioso, eu queria saber qual era a droga que gerava mais dinheiro, eu tinha a impressão que era a cocaína, e não é. é. A maconha vende cerca de 2 bilhões a mais, movimenta 2 bilhões a mais por ano no Brasil, são 6 bilhões contra 4 bilhões da cocaína. Isso foi numa matéria de 2017. Os números podem estar um pouco desatualizados. É, e aí, dentro desse assunto, o, o criador do Jelly Beans, aquela balinha colorida que é famosa nos Estados Unidos, agora está é, tá, tá lançando uma de, de cannabis. E o Drauzio Varela um grande médico aí, muito famoso no Brasil, resolveu atender pedidos sobre, sobre maconha se faz mal ou não, ou não faz fez um vídeo no canal dele, tá com 250 mil views já, esse vídeo entrou tem dois dias no ar legal ver essa, essa discussão começando a aparecer aqui no país é, vi na Insider também uma outra matéria sobre o Brasil, muito legal, um vídeo divertido é, bem feito sobre como foi desenvolvido na, na Universidade do Ceará o uso de pele de tilápia como um tratamento alternativo para queimaduras e funciona super bem, um negócio surpreendente é, e uma invenção brasileira, né? E depois a gente tem que ouvir o presidente dizer que a nossa ciência não avança para nada. Cultura. O arquivo de imagens Getty Images Fez uma campanha muito, muito simples e muito direta para mostrar o valor do arquivo de imagem que, imagens que eles têm. Criaram um projeto agora que eles vão contando e fazendo mini documentários é, de, é, com, com a narração em cima de fotos e de imagens de, é, em movimento que eles têm no arquivo. Só com as imagens deles para contar uma história. É uma coisa que você, teoricamente, poderia fazer sozinho. Entrar lá no, 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 no Getting Images... E, fazer buscas relacionadas ao que você quer achar e montar um arquivo lá dentro muito legal, um uso de documentário muito bacana uma peça que vende muito bem o produto vale a pena ver, eles fizeram uma plataforma para lançar isso eles fizeram sobre a luta do século né? que é a luta do Mohamed Ali eu não, sei, eu não sei se eles vão fazer mais vídeos ou se foi só isso, não ficou claro isso pra mim é... outro assunto que repercutiu bastante essa semana foi o post do Dead Kennedys é... Dead Kennedys é uma banda seminal do punk rock tá vindo ao Brasil é, e o, o poster foi feito aqui no Brasil, lançado, o poster era é uma família de bozos, né, de blusa seleção e o cabelo do bozo de palhaço, cercado de tanque, uma ilustração super política, todo mundo bateu palma, e aí a banda resolveu lançar um comunicado dizendo que não tinha conhecimento do poster, uma tristeza, um negócio legal, e se posicionou e você vê a banda punk não sendo punk, esses são os tempos que a gente está. Outra coisa foi a, a famosa fazenda do Lenny Kravitz no Brasil, que ele está morando aí, montou um estúdio e tal, tinha esse papo. Ele fez um vídeo para a Architectural Digest, que é uma, principal, uma das principais revistas de arquitetura do mundo, mostrando a fazenda inteira. É uma fazenda enorme, 12 milhões de reais, parece que é o que ele pagou. Trouxe piano, instrumentos, quadros do Warhol, mil coisas pro lugar. É divertido ver o vídeo ali no Brasil, ali, tendo uma vida de fazendeiro no interior do Rio. E outra coisa legal que eu vi na Bloomberg essa semana é o a ascensão do pastel de nata com uma sobremesa global. O pastel de nata é típico de, de Lisboa, né? tem lá o pastel de Belém, a loja talvez mais conhecida. Ele começou a exportar o pastel e adaptar é, é, sabores para os locais que ele estava exportando, e o negócio está pegando, e muito por conta de internet, de divulgação online, é, redes sociais, e, e tá pegando, está conseguindo se colocar num lugar que, que é muito difícil, né, virar um doce global. Legal ver Portugal, que está nesse momento tão bom, atraindo tanta atenção, é, tanta é, mentes criativas, muita gente lá virando esse hub na Europa né, já há algum tempo. Legal ver coisas até como pastel de Belém viajando o mundo. Esse foi mais um episódio do Resumido. Obrigado a você que ouviu. Lembrando que a cada episódio eu também faço um post no meu blog, que é o www.urbe.cc, urbe é U-R-B-E, e eu faço um post com todos os links comentados para quem quiser se aprofundar nos assuntos. Quem quiser me encontrar, eu estou no Twitter, arroba urbe, estou no e-mail, urb arroba Adoro quando vocês mandam dicas, mandam feedback, mandam opinião sobre o programa. É, queria pedir para quem estiver gostando mandar para os amigos, indicar enviar o link, postar nas suas redes sociais é bem difícil né, criar um público isso aqui, surpreendentemente tá andando mais rápido do que eu esperava é, tá sendo muito divertido fazer e semana que vem tem mais, é isso, resumido, resumido, resumido.